1: A todos los que nos visitan una semana más en este su programa favorito Hora Libre. El día de hoy tengo el gusto de presentar e introducir a una nueva mesa por esta ocasión maravillosa de puras mujeres. El día de hoy tenemos a mi compañera Ana Pau. Ana Pau, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Mitch? Bien, bien. ¿Y tú qué tal?
1: Muy bien, gracias. Fer, ¿cómo
0: estás? ¿Qué onda? Hola a todas, qué emoción de estar aquí puras chavas.
1: Ya sé, ya sé, Isaac, ¿qué nos cuentas?
3: Hola, Mitch, muy emocionado de tener esta oportunidad de compartir con mis compañeras.
1: Aprovechando esta introducción de mesa maravillosa de puras mujeres, queremos darle la bienvenida a Mari Carmen Ojeda, al comentario del día, quien participa de ahora en adelante en Voces Universitarias y como colaboradora columnista. Bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, y algo distinto. Como hemos podido observar en el gobierno actual, una palabra que resuena y resuena es la palabra patria, parece ser así la palabra favorita del presidente. Entonces, queremos comenzar analizando cómo, cómo esto ha moldeado nuestra, nuestra realidad entera y, y lo que hoy es nuestro gobierno, y creo que para eso sería necesario empezar por la importancia de la historia de nuestro país. Isa, ¿qué nos puedes decir al respecto?
3: Pues yo creo que la historia es algo súper importante. Siempre nos están diciendo desde que somos chiquitos, ¿no? Porque yo creo que la primera materia que todo el mundo odia es las matemáticas y segunda historia porque no sirve para nada, ¿no? Entonces te intentan convencer diciendo, no, es que es súper importante que conozcas tus raíces, que conozcas y para que no se repitan los, los errores o lo que sea, ¿no? pero lo que se nos olvida es que la historia la, la estudiamos como una interpretación y no teniendo esto claro, o sea, entonces se sesga muchísimo. Estamos interpretando o estudiando la interpretación de ciertas personas de lo que pasó en cierto punto. Entonces, luego cuando la historia es manipulada o es creada o, o se oculta, entonces ese impacto que tiene nuestra concepción de lo que es ser mexicanos pues tiene un impacto directo en cómo nos sentimos como sociedad o la cohesión que tenemos como mexicanos. Y yo creo que aquí justo surge como una paradoja, porque como estos mitos dañan nuestra percepción, pero al mismo tiempo entonces ahora tenemos que crear una historia común para restablecer esa misma cohesión que, que perdimos por justo los mitos en el primer lugar, ¿no? Entonces, por otra parte, creo que es importante señalar, o sea, la, que la ignorancia es un, no no sé cómo decirle, es como un instrumento de manipulación que se tiene, que es muy fuerte. O sea, simplemente, o sea, la ignorancia no solamente es no saber algo, sino saber o entender algo mal. Entonces, si tenemos como esta crisis de identidad de lo que somos, pues es súper grave y más cuando se mueve como, como manipulación política. Siento que estos mitos siempre vienen de o sea, para cumplir con un propósito y esto no es algo nuevo, o sea, se ha hecho desde toda la historia, todos los países tienen mitos, pero me parece muy relevante hablar de esto ahorita que el presidente vuelve a traer a colación la conquista y cómo somos un pueblo reprimido y bueno, toda esta narrativa que claramente está sirviendo a un fin político que son los de Andrés Manuel. No sé, no sé qué open demás. ¿no?
1: mucho que decir
2: fíjate que cuando, cuando plantearon el tema yo me emocioné muchísimo porque hablar de patria en México es, es algo como nuevo, es novedoso como que todo el mundo sabe que es la patria todo el mundo alude a la patria solo el 16 de septiembre pero de ahí en fuera el resto del año se olvida terriblemente bueno y a lo mejor en el día de muertos no
1: y viviendo fuera
2: y viviendo fuera. Y en el Mundial. Y en el Mundial. Y en las Olimpiadas. Pero, este, entonces me emocioné mucho porque el poder hablar de, de la patria desde una perspectiva analítica, desde una perspectiva también, como decía Isha, eh, de análisis político, se me hace súper fundamental también para que nosotras mismas podamos de verdad identificar qué sí es una manipulación de la historia y qué cumple para los fines políticos, y dos, qué sí podemos atrapar. Entonces, antes que nada me gustaría simplemente hacer una acotación que vimos al menos todas aquí en nuestro... En nuestro curso de teoría constitucional con el doctor Tenorio, la diferencia entre matria y patria. Saludos, doctor. Entonces, la matria es la que evoca la cultura del país y la patria son los elementos impuestos por el Estado para generar identidad nacional. ¿La identidad nacional por qué es importante? Justamente porque unifica a una comunidad hacia un mismo fin y es más fácil que esta comunidad se acerque hacia donde vaya. El Estado quiere que vaya. O sea, si el Estado quiere que vaya hacia una cuarta transformación, pues evocas a otras tres cuartas, eh, perdón, tres transformaciones pasadas para que pues, el movimiento sea unificado. Entonces, eh, partir desde desde esta premisa sobre la, pat la patria construida como elemento impuesto del Estado, creo que es fundamental para esta conversación.
0: Definitivamente. ¿eh? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Isa y con Ana Pau y también me gustaría agregar que es, yo creo que es muy importante y muy útil ahorita ser críticos respecto a lo que nos han enseñado de la historia porque también tenemos que tener bien presente que finalmente la historia la cuenta quien la gana, ¿no? O sea, quienes son los grandes triunfadores de los movimientos son los que realmente construyen los, las, las histo este, la historia y los que se encargan de replicarla de, en, en las generaciones. Y ahorita lo tenemos clarísimo con el, con el actual gobierno y el presidente, ¿no? Pues ellos son los, los, los que ganan y a partir de esto se empieza a contar esta, nueva, esta historia de la, de la transformación y como dicen a Pau, o sea, este, hacen referencia a, a las tres, eh, como a tres etapas Pasadas, ¿no? Y tenemos lo mismo con, con la revolución, o sea, en realidad la revolución no las cuentan como una historia de buenos contra malos, eh, y quienes ganan esta, esta, esta gran lucha es quienes las cuentan desde, desde su perspectiva. Y entonces este, tienen esta necesidad de crearnos villanos y de crearnos héroes, y entonces nos cuentan que, que Porfirio Díaz es lo peor que le pudo haber pasado a México, y que Benito Juárez era. Eh, lo mejor, ¿no? Entonces, eh, sí, sí creo que es bien importante ahorita ser críticos y decir, ¿eso eh, realmente pasó? O sea, ¿eso sí, sí nos ayuda a nosotros como para crear ahorita un sentido de, de unidad como, como mexicanos? Eso por un lado. Y por el otro, también creo que es bien importante justo realizar este ejercicio porque no podemos permitirnos que nos, que nos manipulen hasta cierto punto, porque puede que salga... Eh, no sé, de, para decirlo vulgarmente, el tiro por la plata, ¿no? Porque entonces después puede que pase lo que está pasando actualmente, que en lugar de unificarnos, nos polariza ¿no? Y entonces tenemos este esta cuestión de buenos contra malos, los villanos, los héroes, pero ahora en un contexto cotidiano donde vemos a nuestros, a nuestros compatriotas como unos como los buenos y otros como los malos. Y entonces ya no está cumpliendo con el objetivo eh, que era principalmente unificar y crear un mito común para que todos nos moviéramos como hacia la misma dirección.
1: Claro, y yo creo, justo cuando como lo planteas así, muy de la mano, con lo que Ana Pau menciona, de la patria y la patria es como detenernos a pensar un segundo y decir, a ver, ¿historia para qué? No? A fin de cuentas, la historia es memoria, memoria de cualquier tipo, puede ser memoria, empresa puede ser, pero siempre va a ser memoria, o sea, la historia no va a dejar de ser un recuerdo nunca, ¿no? entonces, ese tenernos a pensar, estamos recordando para qué o para quién, que creo que es ahí donde, donde está un poco el tema, ¿no? Es, es esta patria para quién o, o hacia quién, ¿no? O sea, es, es una patria hacia, de la que me siento orgulloso, por todos mis hermanos mexicanos, o es una patria por la que me siento orgulloso con el gobierno, o una patria pasada, que no es más que recuerdo, que justo decimos que entonces nada más surgen momentos como muy específicos. Es, es una patria vivida de manera constante, o se ha vuelto una manipulación constante y, y muy determinante para los tipos de gobierno, y no nada más los tipos de gobierno, yo creo que sí ha venido siendo una manipulación por todos, específicamente por parte de los gobiernos, pero yo sí creo que hasta cierto punto, inclusive las mismas instituciones han buscado cierta manipulación a partir de la patria y creo que se ha venido enfatizando principalmente en este gobierno. No sé cómo ustedes lo vean, Ana Pau.
2: Yo personalmente, o sea, definitivamente la historia eh, forma una parte fundamental de todo el movimiento de la 4T. Sin embargo, ahorita que estabas eh, hablando sobre el por qué, para qué, de verdad, el, el, el entender la historia, es que yo estoy segura que no fue hasta que vino Andrés Manuel a presentarnos a sus tres transformaciones cuando empezamos a voltear a ver eso. ¿Con que. Los mexicanos y mexicanas tenemos cierta noción de qué pasó en la historia de México, pero verdaderamente la sabemos, verdaderamente estamos interesados en, vaya, en ondear en los temas, más allá de lo que nos enseñan en la escuela, que ojo, también lo que los o sea, vaya, es como, es como, es como la tradición apostólica, se va, se va pasando de boca en boca, de familia en familia, y pues en el inter se vuelve un teléfono descompuesto, que si los niños héroes, Sí vivieron, pero porque fui al castillo Chapultepec a verlos eh, y ya. Pero pues ahí se queda. O sea, mi punto es que es muy limitado el conocimiento que tenemos sobre la historia de México. Y también me llega un cuestionamiento. O sea, ¿verdaderamente necesitamos la historia para unificarnos como mexicanos y mexicanas? Porque yo, yo me pongo a pensar en justamente las personas que se van al Mundial y se van a otro país o el 16 de septiembre nadie es como ¡Ah, sí! Miguel Hidalgo mi héroe de la patria que quién sabe qué no, es más como el, el, el que representa ser ser mexicano no, que somos bien festeros pero también somos bien cariñosos y nos encanta la chela o sea, como que todas las buenas cualidades que puede tener una mexicana o un mexicano eso es lo que nos enorgullece no la historia en sí misma no sé qué piensan las demás, pero ese es como mi insight de esto. Quizá.
3: No sé. Es que, mira, yo creo que la historia, como nos la enseñan, no nos sirve de nada. O sea, ¿de qué te sirve saber la historia de los niños héroes, la historia de... No sé, you name it, ¿no? este Pero sí, sí siento que si fuera una historia un poco más crítica o... Um, Sí, o sea, no, no solamente desde el punto de vista de los vencedores, sino entender también el otro lado del bando, porque los buenos siempre ganan, pero a lo mejor no, ¿no? O sea, más bien los, son los buenos los que parece que ganaron porque ellos son los que contaron la historia. Pero siento que sí, como dice a Pau, o sea, deberíamos de buscar, o sea, independientemente de la historia, si realmente nos abrimos como, como sociedad. O sea, siento que no es, solo tarea del gobierno co, generar una cuestión entre las sociedades, o así sea, estamos muy polarizados, todo el mundo sabemos en, durante los últimos años creo que esta, nuestras diferencias entre mexicano y mexicano se han incrementado más, pero si buscamos un lugar común o un... pues sí, siento que si nos damos la tarea de realmente conocer a la gente con la que convivimos día a día, vamos a encontrar muchas más cosas común que van a ser pues justamente ese sentido como de hermandad, porque no le quiero llamar como nacionalismo, que, que justo está basado en, en elementos culturales, en elementos de convivencia, de experiencias en conjunto. No, no creo que sea algo que tenga que ser
2: impuesto por el Estado. Claro, no, y ahorita que mencionas todo el tema cultural, perdón, pero te interrumpí. No, 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 ah, no. disculpo tal. Pero pues también hasta cierto punto, y esta es la perspectiva que yo tengo, también nos hemos dedicado hasta cierto punto a destruir la, la misma cultura que tenemos. O sea, ayer que estábamos como planteando el tema para hora libre, pues salieron, salió el tema de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, pues vaya, hay ciertos como microacciones que hacen que estas comunidades se destruyan. Y eso tampoco está padre. Eso ni siquiera construye la cultura del país, que vaya, o sea, los pueblos originarios tienen una parte fundamental en nuestra cultura y verdaderamente no los volteamos a ver, y también con que no nos aportan nada como, pues, en esta parte de unificación patriótica, ¿no? bueno, matriótica, porque ya son elementos culturales, pero sí, totalmente de acuerdo. Perdón, Fer, ahora sí, una.
0: No, sí, eh, que yo estoy de acuerdo, y también creo que, eh, a ver, de entrada yo creo que la historia sí es súper importante, porque sí es importante conocer qué, qué es lo que ha pasado, este, que nos ha traído al día de hoy, ¿no? Y todo lo que nos cuentan en la primaria de, bueno, es que tienes, como, como decía Isa al principio de, del programa, tienes que conocerlo para no repetir esos mismos errores. Yo, yo la verdad, sí soy fiel creen, 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 creyente de eso. Sin embargo, sí considero que es, puede llegar a ser peligroso cambiarlo tanto eh, para... Eh, tener como una historia romantizada y creo que ahí es donde es eh, el error generalmente aquí en México cuando se enseña historia, que tendemos a romantizar lo, lo que sucedió y, y crearle todo un cuento alrededor y crearle como si fuera un cuento de Disney, ¿no? Y, y vuelvo al tema de los, de los villanos y los héroes, es que eso es lo que hacemos, o sea, es buscar quién, quién fue el malo, quién fue el bueno y a partir de eso constru construir la narrativa. Yo creo que sí es obviamente súper importante conocer cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos, pero contarla bien. Eh, por ejemplo, nos dicen que, que Miguel Hidalgo es el, el padre de la patria, ¿no? Cuando Miguel Hidalgo se murió, un año después ha empezado el movimiento de la independencia, ¿no? Y no fue, o sea, él, esto empieza en 1810, él se muere en 1811, y la independencia termina hasta 1821, o sea, 11 años después. ¿Cómo él puede ser el padre de la patria, no? O sea, como el que, que aparte de todo se arrepiente en, en, en el último momento. y Dice, es que, ¿por, por qué empecé esto? ¿no? O sea, está, está documentado que él se arrepiente de haber empezado el movimiento. Y, y finalmente quien, quien culmina con todo pues no, es, un, es un criollo, ¿no? Agustín de Torvídez es un criollo que no estaba para nada a favor de lo que, que percibe Miguel Hidalgo. Y entonces yo creo que conocer este tipo de cosas es muy válido. Y no solo válido, es muy necesario. Y, y yo creo que, por ejemplo... Uh, un ejercicio que a mí me parece súper interesante y me gusta mucho cómo lo hacen son los alemanes. Eh, los alemanes no niegan el nazismo y, y los alemanes no, no niegan que, eh, las atrocidades que se cometieron durante el holocausto. ¿Pero qué es lo que hacen? Dicen, vamos a aprender de esto y se los enseñan en las escuelas. Y tú vas a Alemania y tienen museos de lo que sucedió y, y no lo romantizan o no, o no quieren bajarle como el nivel de lo que pasó, no lo enseñan tal como fue. Y, y ahí yo creo que es donde se cumple el objetivo principal de la historia, o sea, decía Mitch, historia para qué? Pues yo creo, y, y repito, sí creo firmemente que es para no cometer los mismos errores, para conocer de dónde vienes y, para, y también como cultura, entender por qué actúas de ciertas formas, ¿no? Luego tendemos a decir, es que los alemanes son muy fríos, es que los alemanes eh, casi no muestran sentimientos. Bueno, a través de su historia podemos conocer ciertos elementos culturales que los hacen ser como, como son el día de hoy, ¿no? creo que lo mismo sucede en todas las culturas. Entonces, sí, yo creo que mi principal crítica a, a los mitos fundacionales de la historia mexicana es, son eso, eh, la necesidad de tener que meter héroes y villanos y, y princesas, o sea, de verdad, poco falta para que nos digan y es que llegó a salvarla en su corcel, ¿no? O sea, estamos como a un grado de historia romantizada muy cañón.
1: Fíjate que yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas, pero creo que hay dos puntos como que en los que difiero mucho, ¿no? Por una parte, está esta es cuestión de romantizar la historia. Yo no creo que esté mal. Yo creo que romantizar la historia juega un papel muy importante en la vida de las personas. Vaya, si no romantizáramos la historia, el arte, en gran medida, no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, existe como toda esta corriente de, de arte histórica que, que es importante, que a través de esta romantización la gente lo comprende, lo logra interiorizar de una manera como muchísimo más viva, ¿no? Pero, pero en el caso de la patria en especial, tal vez en lo que más conocemos, ¿no? No dudo que haya... ...historias de México que formen parte de la patria, que sean un romanticismo que verdaderamente ayude a que la gente se identifique, no lo dudo, ¿no? Pero, por ejemplo, estas principales historias, ayer, para quienes no lo saben, el comentario del día, realizó una encuesta donde preguntábamos qué, qué había sido, cómo, cómo había morido Juan Escutia, cómo es que la gente lo percibía, y para los que sí sabían, gracias, gracias por participar... Y la respuesta que ganó con el 45% fue que fue abatido a tiros, ¿no? Cuando la respuesta real es que se tropezó y esa tuvo un 38% de las respuestas. Entonces, yo creo que aquí es donde me, donde me pregunto, o sea, ¿qué tipo de romantización, y perdón que lo exprese así, qué tipo de romantización barata que busca que la gente lo entienda y la interiorice, miente? O sea, una cosa es romantizar la historia y otra cosa es, Crear una historia con fines fuertes, no correctos. O sea, cuando tú le mientes a la gente y le mientes de su historia, le mientes de su pasado, le mientes de todo lo que esa persona considera que, que lo llevó a ser quien es hoy, tus fines no pueden ser buenos, o sea, tus fines tienen que ser manipular y controlar a esa persona. ¿Por qué querrías controlar la historia de una persona? Y más importante, ¿por qué querrías controlar la historia de un país, no? Entonces, aquí es donde, donde yo marcaría la línea de una cosa es romantizar y ser artísticos, porque ciertamente es algo artístico, y otra cosa muy diferente es mentir y que la gente haga lo que pueda y con eso yo tengo el control completo tuyo y de todos, ¿no? Y, y además es algo, no sé, a mí me parece muy muy peligroso, a ver, el artículo tercero de la Constitución en, en este tema de, de la educación, literalmente dice que la educación tiene que buscar fomentar la patria en los niños y enseñarles, bueno, ¿En qué momento enseñarles y mentirles es sinónimo? O sea, yo verdaderamente es lo que no entiendo y creo que es lo que veo muy peligroso, ¿no? El segundo punto donde, donde no coincido por completo es que tú nos decías, la historia para, para aprender, yo coincido, en, bueno, en ese sentido coincido por completo contigo. Sin embargo, creo que en nuestro caso en específico no funciona así. Para empezar, insisto, no podemos aprender un contenido real para cambiar el futuro si lo que estamos aprendiendo es una mentira. ¿no? Con, con un fin poco correcto. Y en, en segundo lugar, yo creo que, por ejemplo, mandar a la primera dama con una carta con el papa para decirle pídenos perdón es no aprender. O sea, literalmente es no aprender. Yo entiendo esta cuestión de respeto, entiendo, o sea, entiendo tal vez el por qué, ¿no? O sea, tal vez si, si lo hablamos en fines, podría no sonar tan incorrecto como de bueno, hicieron mucho daño. Híjoles, pero tantos años después y aparte tomarte el tiempo de mandar a la primera dama, además pidiéndoles el favor de que nos manden como recursos históricos y además, ah, oye, y pídenos perdón. Y que no es primera
2: dama, aparte. Ah, sí. Uh -huh.
1: <risa> o sea, ¿verdaderamente estamos aprendiendo o estamos recordando para, ¿para qué? O sea, ¿ustedes para qué creen que, que recordamos?
2: O sea, es que... Bueno, ahorita que sacaste el tema de, de la primera, no primera dama. <risa> eh, es justo es justo lo peligroso de la cultura y, y de la patria en sí misma. O sea, el que tu estado puedas literal, vaya, hacer agenda setting con esto. O sea, para que tú digas, es que sí, o sea... AMLO está luchando por regresar todo nuestro bagaje cultural del extranjero que nos robaron. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Pero pues, justo, ahí donde aprendes y ahí donde recuerdas. O sea, ¿verdaderamente estás recordando la importancia del penacho o simplemente es más un tema de, de vaya, pan y circo? ¿No? Entonces, ahí es donde entra lo peligroso y ahí es donde verdaderamente es Ocurre la misma manipulación de un Estado. O sea, por un lado se están cancelando un chorrefi de comisos. Ah, pero no te preocupes, te regresamos el penacho en 10 años. Wink, wink. ¿Sabes? Es como. Aparte, es un trade-off tonto, ¿sabes? O sea. Ah, bueno, ahí. Pero creo que Isa quería. ya, Perdón, ya me enojé, pero.
3: Bueno, no, justo ahora que hablas de la 4T. Yo creo que la 4T es un mito en construcción, ¿no? Creo que cumple con todos los requisitos. O sea, siento que es cierto engaño para explicar lo que no puede ser explicado. Eh, el líder de la 4T se ha victimizado, tiene sus claros enemigos, llámese los pre expresidentes, llámese el neoliberalismo, llámese el papa, llámese lo que quieras, ¿no? Y pero siento que se necesita tiempo para ver en retrospectiva si, si la cuarta transformación verdaderamente fue una cuarta transformación. Entonces él ya empezar a aseverar desde ahorita que es la cuarta transformación y o sea es tiene toda esta narrativa que desde antes yo empezó a manipular la historia. Eso a mí se me hace muy muy duro. Por supuesto.
0: No, yo creo que es súper duro, pero también me surge muchísimo la, la, como la pregunta de hasta qué punto se hace peligroso, porque también creo que hay un punto donde es necesario. O sea, me, me explico, por ejemplo, cuando termina la revolución y todo eso, pues sí, se crea todo este, eh, el mito que ya conocemos que nos enseñan en, en la primaria, ¿no? Eh, pero hasta cierto punto se crea para darle legitimidad a quienes en ese momento están construyendo nuevas instituciones y porque necesitan que literalmente se dejen de matar entre ellos. O sea, porque también, eh, volviendo a los mitos de la patria, ese es otro mito, ¿no? Que, que la Revolución Mexicana fue otra vez buenos contra malos y que fue todos contra Porfirio Díaz y ya, cuando tampoco es cierto, cuando fueron muchísimos levantamientos distintos, que se peleaban entre ellos y que por eso durante muchísimo tiempo no hubo instituciones estables en México, porque de repente llegaba uno y lo mataron, y llegaba otro y ya lo mataron, y, se, y entre ellos se mataban. Entonces, al final la revolución terminó siendo, entre los que se suponía que estaban contra, contra uno, pues la luchita entre ellos, ¿no? Y bueno, entonces tenemos todo este panorama de, de desastre, o sea, de no, na, no, na, nada está funcionando. Y entonces llega un presidente que, tiene, que se tiene que legitimar y decir como, oigan, saben que pues, la historia se va a contar así, y le funciona. Y a, y a partir de eso se empieza a, a crear como eh, ya instituciones e, y una historia que sí avanza y que, y, que, y que sí, pues repito, sí funciona. Y entonces ahí, por ejemplo, no, no, no lo veo tan mal y no lo veo tan peligroso. Yo, yo Mi pregunta más bien sería como, ¿hasta qué punto se vuelve peligroso, ya hablando de que, repitiendo, o sea, repetimos como este tema de, ahí se mete la mentira, y ahora sí decimos este, ahora sí que todos crean esta cosa, que no es cierta, y le agarramos y le agregamos en nuestra cucharada, ¿no? Aparte de todo. Entonces, no sé, como que eso me, me causa muchísima duda que no logro establecer bien en mi cabeza, o sea, yo creo que y ya para cerrar, yo creo que hay un punto donde cambiarle un poco a la historia sí puede ser hasta incluso necesario. Yo no, no sé, no
1: sé porque, o sea, por ejemplo, pensemos otra vez en esta cuestión de los niños héroes, ¿no? Y entonces se subió y agarró la bandera y se arrojó y se aventó y entonces la bandera quedó, a ver. Por mi patria. Mira, entiendo, entiendo un momento, ¿no? Entiendo, entiendo tal vez un, un México luchando como un poquito más por esta identidad, ¿no? Pero, híjoles, tipo yo, a mí me lo enseñaron así. O sea, yo te puedo decir que a mí me lo enseñaron así en la escuela. ¿Por qué me lo enseñarían a mí en el 2008 en la escuela? O sea, no, no veo por qué necesitar también ese... ese es un nivel de, de, de patria tan agudo, o sea, como, no sé, sí, entonces si vienen tú, te, y entonces para que la gente pelee por México como si no hubiera un mañana, y peor aún, o sea, que pelee basado en, en un mito. Yo no creo que se tenga que modificar, porque yo no dudo que en todo ese proceso verdaderamente hubo gente, y hizo cosas extraordinarias, verdaderamente hubo héroes, o sea, yo no dudo en la, en la existencia de héroes y villanos, vaya tan existen como el bien y el mal existe, pero entonces ¿por qué quitarle, quitarle la atención a la gente que sí existió, que sí hizo cosas por tu país, y a ti incitarte a hacer una serie de acciones que nadie hizo, que nadie haría nunca y que, que no nada más no hizo, sino que además fue un accidente, o sea es lo que a mí me parece muy injusto, es ahí donde, donde yo veo lo peligroso y es lo que Ana Pau decía decía ¿no? a ver, este, el gobierno y de recuerdo tal vez de, de las tres transformaciones Así, por ejemplo, Benito Juárez, yo sé que, que va a haber que, que no, pero es que a mí Benito Juárez me, me pone muy mal, de verdad si me van a salir así humo por las orejas. Benito no, no, Juárez, aquí no, te
2: secundamos.
1: O sea, Benito Juárez no fue un buen presidente, vaya, hizo muchas cosas, sí, se le tiene que reconocer, relativamente al principio de su mandato. Bueno, Benito Juárez tenía la intención, vaya, no lo puedo asegurar, pero yo lo creo <risa> firmemente... Tenía la intención de quedarse en el poder, lo que le diera la vida, que así fue. Y literalmente, a ver, el país estuvo tomado durante años y ese brother, siendo presidente, se escapó, se escondió, nadie supo de él, dejó a todo el mundo aquí peleándose. El país se recupera porque hay pocos que deciden seguir luchando. O sea, ¿sí me explicó? Y entonces hoy, hoy es nuestro símbolo mayor y hoy el presidente lo toma como ejemplo a seguir. dijo Híjole. O sea, verdaderamente, verdaderamente sí es algo muy peligroso y lo recordamos todo el tiempo y le queremos, hacer, le queremos mentir a la gente porque ciertamente se, se cuenta el lado bonito de Benito Juárez o el lado con el que la gente se puede identificar de Benito Juárez, cosa que, que se entiende. Y e insisto, hizo cosas maravillosas, pero las menos. Y eso es algo que también se tiene que decir como presidente, no fue buen presidente, no tenemos por qué buscar más presidentes como Benito Juárez, y menos tenemos que basar toda la esperanza de hoy en lo que nuestro futuro puede ser.
2: En pero, regresar al pasado.
1: Sí, recordando personalidades de estas características, cuando, insisto, México sí tiene personalidades de sobra que verdaderamente dieron su vida y su trabajo
0: por, por el país,
2: ¿no? Claro, totalmente sí. de acuerdo. Sí,
0: A exacto. mí me... Ay, no pasa. Y yo estoy, nada, es cortito, pero yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Mitch. Pero al final, yo creo que mi pregunta ahí sigue, ahí sigue estando. ¿Hasta qué punto se vuelve peligroso? O sea, porque sí, ahorita es, es peligroso. Yo, yo sí creo que ahorita está mal que el presidente salga y, y diga como, no, es que Benito Juárez es el héroe de la patria. cuando coincido con todo lo que dice Mitch. E incluso una de las personas que se queda peleando cuando él huye es Porfirio, Porfirio Díaz. Y él es uno de los que encabezan este, muchísimas batallas importantísimas para México. Vendrías las del 5 de mayo, eh, la del 5 de mayo, ahí estuvo metido Porfirio Díaz, no, y eso no se le reconoce. Pero, ¿hasta qué punto, se, o sea, en qué punto es donde decimos, como ya a partir de aquí, ya, ya no está tan cool que lo
2: cuenten así? Yo creo que en el momento que no se, no se cuenta completa la historia. O sea, porque en el momento que se deja de, de, o sea, de contar de forma completa, ahí es cuando cada quien le mete salsa a sus tacos. Yo coincido. Y la, a... no, ay, para... Perdón, perdón. Y ahí es cuando se vuelve peligroso, porque justamente por esta misma, o sea, por esta misma civil que, que hice de tradición apostólica, o sea, esta misma tradición que se hace con los mitos y leyendas y cosas verdaderas, pero que están romantizadas de la historia mexicana, ahí es cuando pues yo puedo decir que Benito Juárez hizo esto, 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 pero a lo mejor Nietzsche tiene una versión diferente. Entonces tampoco hay como, o sea, tenemos, hay, hay cierta historia ...de conocimiento unificado, o sea, colectiva, o sea, lo básico. Sabemos independencia, revolución, este, el primer presidente de México y así. Sin embargo, también tenemos ciertos huecos donde si alguien llega, si un historiador llega y dice, es que eso no fue así, tú le vas a creer. Y a lo mejor no sabes que ese historiador está comprado por una mafia del poder que <risa> quiere meter el neoliberalismo en la historia mexicana, entonces pues se agarran ahí un historiador amante del neoliberalismo. O sea, creo que en el momento que la historia se deja de, con, de contar completa y aparte por las dos versiones, ahí es cuando se vuelve peligroso. Entonces Yo creo que va a
3: ser muy interesante cómo se va a
2: contar nuestra historia. O sea, es lo que iba a decir, sí, también.
3: O sea, nosotros la historia que sabemos desde el inicio de la civilización o ya más reciente, o sea, de la historia de México... Pues está basada en la poca evidencia creíble o no creíble que existe, súper sesgada por quien, le escri por quien escribió, súper sesgada por quien ganó, pero ahora, o sea, con la tecnología siento que pues en 100 años va a ser mucho más fácil que entiendan las cosas como pasaron, porque pues realmente, o sea, se tiene evidencia de, de todo. Obviamente se puede seguir manipulando, pero creo que... O sea, esa forma de, de, de que la, el futuro puedan entender cómo vivimos y cómo ellos llegan a hacer lo que van a hacer, eso o sea, se va a quitar todo ese sesgo y eso va a ser muy bueno.
2: ¿Y sabes que Ahorita que tocas ese tema tan importante, o sea, a mí lo que me preocupa y, y que quería decir antes, pero pues no, no se ha dado porque de verdad traemos una, una súper, eh, un super diálogo acaloradísimo. Eh, <risa> Sobre la nueva historia, o sea, a ver, pongámonos a pensar: si la 4T funciona como 4T, ¿cómo se va a contar? O sea, lo, en los libros de texto de SEP. Y si la 4T no funciona como la 4T y llega otra vez el neoliberalismo a ser el neoliberalismo, ¿cómo? O sea, ¿el neo neoliberalismo? El neo neoliberalismo. O sea, contará la historia de la 4T en los libros de SEP ahora. Hechos históricos que han pasado y de verdad nadie habla al respecto y que han creado el México que es hoy y lamentablemente así es, por ejemplo, las muertas de Juárez. O sea, si no hubiera sido por las muertas de Juárez, no hubiéramos tenido hoy tipificado el, fe el feminicidio como tal, este, no hubiéramos abierto los ojos ante pues, esta crisis de feminicidios que tenemos en México o, otra, o otras cuestiones que no se dicen en el libro de la SEP porque neta todo el mundo se enfoca en el pasado, lo cual está bien porque aprendemos de él, pero también estamos construyendo historia. Ahorita es el movimiento zapatista de Chiapas. O sea, puede nadie estar de acuerdo con el movimiento, pero sí ha, o sea, ha tenido una súper fuerte influencia dentro de lo que es México hoy. O sea, vaya, incluso puedo afirmar que Andrés Manuel hasta cierto punto puede, o sea, su, su representación puede incluso ser el portavoz de esta idea de antineoliberalismo, ¿saben? Entonces, como que también ya quedarnos tanto en el pasado no sirve de nada porque ocurre lo que está haciendo Andrés Manuel ahorita. O sea, en lugar de ver al futuro y decir, ¡ay, vamos a ver al futuro! Dice, no, vamos a ver el pasado para en el presente hacer el pasado cuando en realidad es así no es, así no son las cosas, Mitch, te veo así. Sí, ¿Por porque,
1: porque creo, que, creo que aquí sería importante resaltar algo, ¿no? No sirve de nada para nosotros, ¿no? Porque, o sea, al presidente y a la 4T en general, pero en esto, lo voy a enfocar en él porque es su discurso, ¿verdad? la verdad es que yo sí, Vaya, Morena lo mantuvo durante cierto tiempo, pero ya se volvió el discurso de Andrés Manuel Observador. Presidente, ¿no? Es su discurso, ¿no?
2: El está
1: funcionando padrísimo, ¿no? O sea, porque a ver, va vamos a plantear la estrategia como es. Cosa que no nada más pasa aquí, pasa en muchísimos países rusia entre ellos. Pero, a ver... No, porque yo creo que muchas veces decimos así como muy aventuradamente, como no, a él le funciona y no, y, y es un plan todo interno. No, no, o sea, no, no vamos a llevarlo a una conspiración real, vamos a plantearlo en términos de estrategia. En términos sí, de estrategia, a él le funciona padrísimo. A ver, ¿tú qué haces? no Despiertas y mantienes este sentimiento de enojo, de rechazo, de abandono, de, de abusos a toda una sociedad. Lo repites, lo repites, lo repites, abres la herida y entonces llegas tú y te muestras como la única la persona que te ayudar. Y la única persona que, que sí va a recordar esa historia de todos estos héroes que sí te ayudaron y que, porque obviamente sabe que la historia está contada a medias, la cuenta todavía más chiquitita a su favor. Y entonces te queda padrísimo, porque entonces la gente sí te va a creer, porque involuntariamente tú ya traes ese sentimiento. Este sentimiento es que sabes que si sí nos trataron bien mal, es que sabes que si sí nos olvidaron, si sí abusaron de nosotros. Y entonces llega esta persona que me está diciendo que me va a ayudar, pero más allá que me va a ayudar, que me entiende, yo no sé por qué alguien le diría que no. Que ese es como mi conflicto cuando, cuando hablamos, por ejemplo, este tema de Fifi y Chairo. Yo sí creo que en un futuro, dentro de nuestra historia, eso va a quedar marcado. El Fifi y Chairo vaya, tal vez no con esas palabras, pero sí va a quedar marcado. Sí creo que va a ser algo que se va a contar así como la, esta, um,
2: no sé. Pero de las familias, o sea, de lo que le vas a contar a tus nietos. Sí,
1: y se va a quedar, y es algo bien delicado, porque a ver, vamos a pensarlo, ¿no? Y es lo que decimos, la historia como es, todas estas personas que tal vez no, no estaban o estábamos o como sea, a favor de que Andrés Manuel fuera presidente, va, vamos a ser honestos con nosotros mismos, ¿no? ¿Tú que, tú que sabes de economía, tú que sabes de ciencia, tú que sabes de derecho, que sabes? así que te sabes la constitución de pies a cabeza, que tú sabías, que un montón de las cosas que Andrés Manuel en campaña estaba diciendo que no se podía, ¿cuántas veces te tomaste el tiempo de manera calmada, muy tolerante, así con ganas de construir y de escuchar, de decirle a la persona que creía fielmente en el presidente que no se podía hacer? La verdad es que no lo hicimos. Y tomamos la decisión de decirles, ay, pues eres un chairo, y eres un no sé qué, y eres un ignorante, y tú no sabes nada, y tonto, no sé qué. Y entonces gente se empezó a pelear durísimo. Oye pues entonces es una estrategia maravillosa. Yo no estoy fomentando, o sea, el presidente haber pensado, yo no estoy creando la, o sea, la segmentación, la segmentación ya existe, ¿qué voy a hacer? Me voy a agarrar de aquí. Y nosotros no nos ayudamos, ¿no? Que cre creo que es esta cuestión que, que es importante mencionar, porque a él sí le conviene y es lo que seguimos haciendo, ¿no? Por ejemplo, de todo el programa que estamos diciendo y realmente lo estamos analizando y lo podemos profundizar probablemente a mucha gente lo que más le brinque es dijeron que Benito Juárez es mal presidente y que por el periodo hizo bien vaya no perdamos el tiempo en pelearnos si Benito Juárez fue malo o bien yo creo que fue malo habrá quien crea que fue bueno verdaderamente es el tema que hoy tenemos que hacer vaya verdaderamente es el tipo de historia o de debate que hoy nos va a ayudar a cambiar nuestra realidad que, que creo que es ahí donde está la pregunta yo sí creo que esto va a pasar a la historia nuestra historia va a estar contada así y mucho tiene que ver con los medios y fines que los presidentes han tenido a lo largo de la historia no yo yo sí creo que ahí se nota mucho qué quieren hacer y qué no vaya dejemos de lado el discurso y yo te voy a ayudar y para los pobres eso es un discurso y es una estrategia una vez más y eso funciona y va a funcionar toda la vida verdaderamente yo sí creo que se ve en las acciones que tienen los políticos cuál es su fin y cuál es su medio ¿no? o sea, el político que, que ya es senador como todo el mundo va a saber quién que ya es senador pero ha pasado todo su periodo de senador haciendo campaña para ser gobernador de Nuevo León híjoles verdaderamente tu, tu fin es ayudar a la gente o cada puesto es un medio para llegar a ser otro puesto, o sea ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo creo que con Andrés Manuel su fin verdaderamente es hacer historia. Acomodé lugar, pero hacer historia. O sea, eh, quiere pasar a los libros de historia. Y, y bueno, me parece que lo ha dicho. ¿No? Y entonces vamos a hacer historia, vamos a hacer historia, vamos a hacer historia. A ver, contigo o sin ti vamos
2: a ¿Hace hacer historia. Así se llama el libro de Tatiana Cloutier. ¿Te digo, o sea. A ver, historia.
1: O sea, la historia existe contigo o sin ti. O sea, la historia es un trayecto de de recordar de manera constante, ¿sí me explico, yo no. creo que, que ahí es parte del problema, y, y por eso como que esta manipulación así tan, tan profunda, que evidentemente a nosotros no nos sirve, y a él le sirve, bueno, le cae como anillo al dedo.
0: Sí, y es que yo, yo estoy de acuerdo contigo, Mitch, pero yo, o sea, también, también podría decir, difiero un poco, porque creo que sí, tal vez nosotros podemos pensar que no nos sirve esa, esa, esa historia, pero creo que, mejor dicho, deberíamos eh, pensarlo como de, de, de otra perspectiva, de que deberíamos hacer que esa historia nos sirva. ¿Por qué? Porque, un, o sea, sí, yo creo que sí es bien importante conocerla, porque justo lo que, lo que venimos diciendo ya a, ahorita, esto no es el fin de la historia. Me acuerdo muchísimo, y siempre tengo bien presente, este autor eh, súper conocido, ah, oh, o se me fue el nombre, Frankie Francis Fukuyama, algo así, ¿Qué ah, dice? Sí. que la caída del muro de Berlín era el fin de la historia, ¿no? Y pues, tómale, que después de la caída del muro de Berlín, ataques terroristas, ¿no?, tiran este, eh, las torres gemelas, en, en, en el mundo un, un levantamiento feminista muy fuerte, eh, democracias súper consolidadas, liberales, de repente ya son socialdemócratas, Entonces, bueno, tenemos anterior, la historia de la revolución, la historia de la independencia, la historia de las comunidades... este originales. Ay, perdón, se me fue el nombre... Ajá, gracias, Isa. Este, ¿por qué? porque no podemos permitir que habitan como a ellos les dé la gana. O sea, no podemos permitir, porque, y, y repito lo que dije al principio del programa, al final la historia es de quien la gana, este, la historia la cuenta quien la gana, ¿no? Y entonces, no, a ver, nosotros no podemos permitir que, que si, que si, bueno, si la cuarta transformación y, y se queda igual la, la, la gran transformación bueno entonces ellos nos van a contar y, y retomando lo que dicen de de la polarización ahorita que hay como los chayeros bueno entonces vamos a saber que los fis eran los malos y los chayeros los buenos no y, y lo van a contar sí pero neo va, va, lo van a contar al revés es que los chayeros son los que no sabían los que por ellos hubo una recesión y no sé, los buenos los que sí los que se la lección y los tratados de con... entonces este, pues sí yo creo que sí es bien importante saber eh, ¿Qué pasa con, con la historia para no para, para, justo pero no permitir que, que se vuelva a contar sí? Total. Yo
1: he sido por completo. Creo que justo justo, o sea, contarla completa y no encasillarnos tampoco en no es que no sé como como en pelearnos entre nosotros. Es que yo sí creo que gran parte de nuestra realidad se debe a que dedicamos demasiado tiempo peleándonos, o sea está bien discutir, las discusiones son buenas, son constructivas, pero pelear por algo que además, pues no sé, o sea, verdaderamente creo que, que sí se trata de, de contarla completa en ese sentido, ¿no?
0: Es,
1: es lo que Ana Pau decía, o sea, imagínate, imagínate que la historia de de Hitler fuera contada así como de no, pues es que salvó a Alemania de una crisis económica que ya tenía años y entonces la gente confió en él y, y no sé, o sea, voy a inventar un número no y entonces en un año sacó todo adelante y construyó y la infraestructura.
2: La ¿no? neta eso sí fue cierto.
1: Fue cierto, pero imagínate que lo cuento. ¿Sí? o sea im imagínate. Sí, ajá, claro, te...
2: claro. No, o
1: sea no, eso no, no puede pasar simplemente no puede pasar aún sabiendo la historia completa hay gente que cree que Hitler hizo lo correcto ¿no? pero ese ya es otro boleto ese ya es tener la historia completa cuando la gente en su mayoría tiene la historia completa, logran no ver en su mayoría, qué fue lo correcto y qué no fue, ¿no? ahora nos podemos equivocar en el análisis de la historia definitivamente, pero que el error sea nuestro, ¿no? que, que por lo menos tengas la oportunidad de equivocarte o sea, que, que realmente tengas la oportunidad de interpretar tu propia historia y tu propia realidad y no te lo den ya cortadito en la boca y que te lo den mal, ¿no? O sea, literalmente te lo venden como comida y es que... Entonces, yo creo que, que ese es como como lo que yo mantendría de lo que el gobierno no está haciendo bien. Lo, lo, está contando, punto número uno, lo que quiere, abusando de la situación privilegiada que tiene. Y punto número dos, lo está contando a medias. Y todavía se, se da el lujo de meter a los planes educativos así como de... Y además ustedes también lo cuentan como yo, ¿no? A ver, ¿cómo, cómo ven esta situación de, del plan educativo que incluye este tipo de cosas?
2: Antineoliberalista. Sí, está súper fuerte. O sea, es, pa, es parte de un adoctrinamiento estatal durísimo. O sea, híjole... Es que de verdad, audiencia, si se percatan de lo terrible que es esto, o sea, yo tengo miedo en estos momentos, o sea, ya, ya, ya mi, mi enojo se acabó, ya entré a fase de miedo porque de verdad, ¿qué es lo que van a aprender y con qué van a crecer los niños, niñas y adolescentes de México creyendo, o sea, a ver, ojo, yo no estoy también súper a favor del neoliberalismo, tiene sus broncas, o sea, eso creo que todo el mundo lo sabe, pero pues tampoco lo vas a tachar como a, satan eh, a satanizar como, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y justamente esa injerencia que el mismo Estado tiene dentro de la educación eh, pues gratuita y para todo, para todo el país, está fuertísimo el que metas tu ideología política en mentes tan pequeñas que ni siquiera han construido un criterio propio para decir ah, es que el, el neoliberalismo es bueno o el neoliberalismo es malo. O sea, eso es algo que cada quien va construyendo a través de cómo va conociendo el mundo. Pero pues si un niño de cinco años, que lleva cinco años viviendo en este, modo, en, en este mundo de fifís y chairos, se encuentra, o sea, ¿qué va a hacer? Lo primero que él va a preguntar es ¿Qué es el neoliberalismo? Y contarle así todo lo que pasó en México sobre eso también está un poco, pues no, incomprendible para una edad tan pequeña. O sea, entonces, a mí a mí personalmente sí se me hace parte de un adoctrinamiento inmoral. Un, a, o sea, y bueno, ahí haciendo la, la diferencia entre la patria de elementos patrióticos impuestos por el Estado a un adoctrinamiento político de ideología, ahí sí yo estoy, o sea, me muero de miedo. O sea, no, estoy segura que no voy a poder dormir por eso. No,
0: justo, yo concuerdo con lo que dice Ana, Ana Pau, y creo que retomando la pregunta que discutíamos hace rato de, bueno, ¿hasta qué punto se hace peligroso este tema de la manipulación de la historia?, pues justo creo que es ahí, ¿no? También, en este tipo de cositas. Cuando, cuando ya metes tu ideología política, cuando metes tu, tu ambición política, tu proyecto político, en, en un tema eh, que no te corresponde. O sea, los niños no tienen por qué estar aprendiendo sobre lo que tú piensas. Porque sí, efectivamente, el neoliberalismo podrá tener muchas cosas malas y creo que todos ustedes saben que yo soy muy crítica de, ese, de las cosas malas del neoliberalismo, el capitalismo, y todo eso. Pero... Eh, eso no tiene por qué ser tema de, de enseñanza en la, en, la, en la educación básica y menos si es meramente por una cuestión eh, política, ¿no? Por una cuestión de, y lo que decimos, o sea, de empezar a contar nuevamente la historia como yo quiero que sea contada. Y no, o sea, la, las cosas no deben ser así porque ya cometimos ese error. O sea, ya se cometió el error de contar la historia eh, excesivamente romantizada, porque sí, ya, o sea, ahora concuerdo con lo que dice Mitch, de que sí, chance, un punto de romanticismo está bien, ok, pero no lo, o sea, no lo romantizas y aparte le agregas una mentira y aparte romantizas la mentira. Y entonces creo que, que ese es como justo el, el punto como donde le damos al, al clavo de en qué punto incluso se vuelve peligroso toda esta patria de mitos que hemos construido.
3: Yo creo que otra cosa, o sea, como importante es. O sea, ya dedicamos todo un programa de, de hablar de la cultura de la cancelación, pero justo con la historia se vuelve importante. O sea, por ejemplo, ahorita todo este movimiento que fue por el 12 de octubre de vamos a cancelar a.
2: Cristóbal Colón.
3: Pues creo que también estamos juzgando a un hombre con. O sea, cómo vivimos hoy en día a un hombre que vivió hace 500 años. O sea. Sí, entiendo la parte de, de todo pues el cambio que hubo a raíz de él, las muertes, el daño cultural, etcétera, ¿no? Pero de eso a que se cancele, siento que es muy peligroso. Y si vamos a cancelar a Colón, podemos cancelar después a, no sé, a muchas personas, como dijo Mitch, que jugaron un, un papel fundamental en la historia. A lo mejor hubo muchos quienes cancelaron nuestros antepasados y entonces por eso ya no sabemos hoy de ellos, y, y eso siento que también es peligroso porque dañas la memoria de, del pueblo, y entonces no se entiende, no sabes exactamente por qué llegaste a donde estás.
2: Sí, justo es parte de mochar la historia a, a tu conveniencia, o sea, yo también no estoy en, en total acuerdo con vaya, todo lo de Cristóbal Colón y así, pero pues también cancelarlo eh, contribuye a esta parte de, de manipular la historia a tu conveniencia y que no se diga la historia tal cual fue entonces es bueno y ahorita que, que mencionaban el tema de las mentiras y así pues una frase que todo el mundo conoce del Museo de Memoria y Tolerancia es una, una mentira mentira repetida, no sé 100 veces, mil veces, se vuelve en una verdad para pues, las personas ¿no? entonces llevamos 18 años con Andrés Manuel López Obrador, con su... O sea, no voy a decir que todo lo que dice son mentiras, pero con algunas mentirillas ahí repetidas más de 100 veces, y actualmente el, el vato que está ahorita como presidente sigue con su... Pues, con esta narrativa de campaña y neta no hace nada. Entonces, como que esa, esa mentira, al menos, eh, se va a seguir repitiendo otros cuatro años más. Y ya hay gente que se, que se la creyó desde un inicio, que creyó en él, que votó por él justamente por esa, por esa misma mentira repetida y repetida y repetida, y que aún, ya, o sea, bueno, ya teniendo como esa, esa idea metida en su cabeza, cuando Andrés Manuel ya no esté, van a seguir pues, trayéndola, a, si bien a las mesas de discusión, fuera y dentro de, de su vida privada y pública, también como que incluso dentro de la política. Porque sí, o sea, tiene muchísimos seguidores, tenemos que admitirlo, ahí va a seguir y ahí seguirá, ¿no? Entonces eso también pues, puede ser peligroso, pero también es, o sea, es el resultado de una fórmula de andar repitiendo justamente una historia manipulada. O sea, el resultado es que tienes un chorro de gente que va a pensar como tú, sin ser crítico desde un principio.
1: Y, y yo sé sí creo que es parte de lo que lo que ha pasado toda la vida en este país. Insisto porque yo sí, o sea, creo que hemos sido muy injustos. O sea, creo que realmente no nos hemos tomado el tiempo porque ya deja tú los gobernantes. O sea, ya es lo que les decía hace rato. O sea, vamos a ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Como ciudadanos. También cuando nos hemos tomado el tiempo, ¿no? Yo, O sea, muchas veces, vaya, sería este tipo de incongruencia donde tienes un niño al lado de ti que no sabe leer y entonces te enojas y dices, es que el gobierno no le enseña a leer. Bueno, pues enséñale tú, lo tienes al lado. Por supuesto que el gobierno le debería enseñar y está mal y sí, quéjate, ¿no? Pero también hay que hacer algo. Que creo que eso es como, no sé, o sea, verdaderamente lo, lo tenemos que hacer. Porque si no, pues no tiene sentido. O sea, simplemente no tendría sentido que... Toda queja es válida siempre y cuando tenga un fin, tenga una solución. Porque si no, pues luego, ¿qué vamos a hacer? Yo sí creo que estamos a tiempo. O sea, estamos a tiempo de que... Pues no sé. O sea, realmente estamos a tiempo de que las cosas tomen un rumbo distinto. Siempre y cuando seamos conscientes de que nosotros tenemos gran parte de la responsabilidad, una gran parte de verdad, y comenzamos a entender... Que la historia la hacemos nosotros, no el gobierno. Y que nuestro pasado es nuestro, no del gobierno ni de quien lo escribió ni de quien nos lo enseñó, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante, no, no sé cómo lo vean ustedes, pero antes de eso, tenemos una pregunta de Juan José que nos pregunta ¿Qué opinan de la generación que cancela a todos y a todo?
3: ¿Quién la quiere contestar.
0: Ana ah, no,
2: Pau,
3: no, Pau, que se ve que quiere contestar. <risa> yo opino que escuche el programa sobre la cultura de la cancelación. Si quieres, nuestra opinión más a fondo.
2: Oigan, tenía el micrófono apagado, yo aquí hablando como intensa y el micro. Ay, no, qué oso. Eh, justamente yo tengo, yo tengo una. Bueno, just, eh, Isabel y yo, Sergio y Pablo, participamos en un programa de Hora Libre que fue hace creo que dos programas donde hablamos sobre el tema de la cultura de la cancelación. Entonces, compa, si ahí también quieres escuchar más de esto, vete a ese programa, quedó de 10. Y yo rapidísimo. Eh, mi, tengo, tengo unos problemas verdaderamente con la cultura de la cancelación. Primero que nada, porque yo soy fiel creyente del diálogo. O sea, no, eh, y esto pues, se mete con lo que decía Mitch eh, en torno a... A la polarización que hay. Creo que una forma fundamental para erradicar esa polarización es a través del diálogo. O sea, es sentarte a platicar sobre por qué Benito Juárez sí fue súper chido y por qué Benito Juárez no fue súper chido. O sea, creo que, o sea, Mitch, tú decías mucho sobre es que ¿para qué nos peleamos? Es que yo creo que es importante pelearse. O sea, y no para polarizar, sino para tener como un mindset de decir y nos peleamos pero para construir más. O sea, para para ponernos de acuerdo, o sea, para construir puentes. Eso eso yo creo que es algo que se nos olvida. Entonces, la cultura de la cancelación, que hace? Es destruir eso. O sea, es decir, Benito Juárez no fue buen presidente y vaya, O sea, sáquenlo de todos los libros. Y eso también es un problema. Lo que genera es que no haya diálogo en un principio. Y si no hay diálogo, no hay consenso. Y si no hay consenso, va a haber sociedades más polarizadas. Ahora, el que te refieras a, a las cosas de... La, la generación eh, que cancela pues sí, o sea, al final pues esa misma generación somos, somos la generación Z, yo soy parte de la generación Z y creo que también dentro de nosotros cabe este criterio de decir entendamos que hubo personas en la historia que se romantizaron tanto que se olvidan ciertos errores que hicieron, por ejemplo Cristóbal Cunón con eh, la esclavitud con el saqueo, con eh, las agresiones sexuales hacia pues, las mujeres eh, originarias y todo eso. Y justamente es parte de lo que llevamos diciendo en este programa. O sea, es, no es romantizarlo, es poderlo romantizar, pero decir cómo fueron las cosas por completo. Entonces, la cultura de la cancelación, a mi punto de vista, creo que quiere eliminar eso. Sin embargo, yo sí soy fiel creyente de que se tienen que contar las cosas tal cual y como son, y, de, y, y verdaderamente explicitar el qué hizo cierta persona. O sea, no, no sé si me explicó Espero que sí, sí me haya explicado.
0: Y, y yo concuerdo completamente con Ana Pau y me gustaría agregar como esto que venimos hablando como de, del pasado y del futuro, ¿no? Este parteaguas. Y creo que eso es súper importante justo también dentro de la cultura de la cancelación. O sea, como dice Ana Pau, creo que lo peligroso de esta cultura es que se, se cancele y como lo dijo ella en el programa que les invitamos vayan a ver de la cancelación, eh, que se cancele el diálogo en sí mismo, ¿no? Pero este, ya para, para concluir, yo creo que sí es bien importante no cancelar de, del todo a la, a la persona, porque lo que busca la cultura de cancelación es que ya no exista, es como borrarlo de la historia. Y no, al contrario, yo creo que debe ser más bien darnos cuenta de lo que hizo, cómo fue verdaderamente y a partir de eso, cómo queremos eh, ser lo, los que vienen, ¿no? Y pues ya, lo dejaré ahí nada más. Bueno
1: muchas gracias por su participación del día de hoy, tanto a todos los que nos escuchan como aquí a mis bellísimas compañeras. Este, yo a eso último nada me gustaría agregar, yo creo que necesitamos una cultura de concientización más que de cancelación.
2: ¡Auch!
1: Y pues yo creo que eso está en todos. Este, por último, me gustaría agradecerles muchísimo a todos, muchas gracias por participar. Y a no olviden seguirnos, por favor, en todas nuestras redes del comentario del día, que es flow.page, diagonal comentario del día, y flow.page diagonal hora libre. Muchas gracias a Creo todos. Está este lado? Sí, está por algún lado, pero no me quiero ver toda. <risa> <Vale>. <risa> <risa> no ¿okay? Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, como siempre, inteligentísimas y maravillosas. Hasta pronto. Nos vemos. Además, universitarias y el jueves en la hora libre.
2: Cuídense. Bye, bye.
1: Bye.